2: E bem, Manhã Franciscana amanhecendo em seu rádio Neste domingo 23 de agosto de 2020 Mais uma vez, juntos, pelas ondas do rádio, pela internet Manhã Franciscana está no ar
0: Com São Francisco e toda a família franciscana Rezemos juntos a belíssima oração de São Francisco A oração pela paz
4: Na Manhã Franciscana, o melhor da música
0: para você. Na Manhã Franciscana, José Cássio Santana. Tu és o Cristo, filho de
7: Deus.
6: CELEBRAÇÃO DO ABRAÇO E DA ESPERANÇA 11-9-7693-2430 Nesse número do WhatsApp, é possível marcar uma celebração online para aquelas pessoas falecidas que foram sepultadas sem um momento de despedida adequado. É um serviço gratuito dos freis franciscanos a todos que desejarem. Se você passou por uma situação semelhante ou conhece alguém que esteja passando, pode divulgar esse número. 11 97693 2430. Basta enviar o nome da pessoa, local e data de falecimento e uma foto se houver.
3: dígito 7 em nome da província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil franciscanos em Angola quem ajuda a missão também se torna um missionário
2: manhã franciscana e o evangelho de domingo alguns dizem que é João Batista outros que é Elias outros ainda que é Jeremias Ou algum dos profetas O evangelho deste domingo, Mateus 16, 13 a 20 Traz o diálogo com a célebre pergunta de Jesus a seus discípulos Duas perguntas na verdade A primeira, quem dizem os homens ser o filho do homem? E a segunda, e vós, quem dizeis que eu sou? É uma pergunta para a qual a resposta nós vamos encontrando no decorrer da nossa caminhada de discípulos e discípulas Descobrindo quem é Jesus para nós E a Deus, oxalá, Jesus seja cada vez mais o tudo em nossa vida para nós Em nossas escolhas, em nosso testemunho Que Deus abençoe A todos nós nesta semana, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo
4: Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro Guimarães
8: Olá, meus amigos. Quem ouve as minhas palavras e as põe em prática... É como o homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha É de Mateus Viver é sempre um empreendimento desafiador Uma coisa é empurrar a vida para frente sem pensar Outra coisa é percorrer o caminho da existência Não levando uma vida pela metade Há pessoas que vivem por viver, nascem, vivem, morrem Não deixam traços nos caminhos percorridos Outras pessoas lutam por adquirir um tônus de vida mais denso Não se contentam em deixar que as coisas aconteçam Sabem que nem tudo é controlável Mas procuram algumas bases firmes para construir o edifício da sua vida Por exemplo, lealdade para consigo Delicadeza de consciência Capazes de ver as coisas, de discernir Defesa dos sem vez, sem voz Gestos de de gratuidade Não ocupam um espaço na vida sem dar frutos Deixam o mundo mais bonito Há ainda um jeito evangélico de organizar a vida Os que constroem a casa sobre a rocha, segundo Jesus são os que ouvem sua palavra e as põem em prática São pessoas cujo sim é sim e cujo não é não Pessoas que cedem o lugar aos outros porque não querem sobrepor-se aos demais Orgulhosamente Os que constroem a paz fazem a vida sobre a rocha Recolhem os jogados à beira do caminho Vivem o jeito de viver de Jesus E são seres livres na busca de si mesmo Podem vir tempestades, chuvas, contradições, perseguições. Não perderão a fé. Estarão sempre cantando a canção da esperança. Sua vida está nas mãos de Deus. É isso que importa. Grato por sua audiência e até um novo encontro querendo Deus.
4: Francisco de Assis e outras conversas mais. Com Frei Almir Ribeiro Guimarães.
0: Você sabia? Eixandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
7: Você sabia que as mulheres em as mulheres de 1950 preferiam cabelos arrumadinhos, com todos os fios mantidos no devido lugar, à base de muito laque, aquele spray fixador, os penteados tinham sempre algum volume, e o rabo de cavalo despontava como nova tendência, depois que a atriz Ellen Gallagher o tomara nos Estados Unidos. Olha só, na maquiagem a pele era pálida, sem o rosado do blush, os olhos destacados com delineador e os lábios colocados. Coloridos em tons de vermelho. Hoje, equipamentos práticos facilitam a tarefa de se embelezar. A maioria das mulheres recorre à tradicional chapinha para eliminar qualquer traço de volume nos cabelos. Elas preferem usá-los, usá-los lisos. A maquiagem é usada com parcimônia, buscando um resultado mais natural e que transmita um ar saudável. A todas as mulheres, um grande abraço. Cuidem bem de sua saúde, de sua maquiagem e de seus cabelos. Passe bem e até a próxima curiosidade com o Frei Curioso do Rádio, Frei Xandão. Você sabia?
0: Frei Xandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta. Manhã Franciscana, entrevista.
2: Manhã Franciscana, hoje iniciando também uma nova experiência... Esta entrevista que você ouve agora também foi transmitida ao vivo pelo Facebook E estamos recebendo, nesta primeira entrevista transmitida, e assim será sempre que possível A enfermeira Aline Vieira, ela é enfermeira do Hospital da Cruz Vermelha em São Paulo também é muito engajada nas atividades da nossa paróquia São Francisco, do Convento Santuário São Francisco, no centro da cidade, e se dispôs a estar conosco. Paz e bem, Aline, que bom tê-la aqui em nosso programa de rádio, e agora também em nosso Facebook da província franciscana.
9: Paz e bem, Frei, tudo bem, pessoal do rádio? Prazer estar aqui, obrigada pelo convite.
2: Aline, gostaria de começar esta conversa pedindo a você que descrevesse brevemente quais são as atribuições da enfermagem.
9: Basicamente, a atribuição de toda a equipe de enfermagem é cuidar do paciente. Especificamente, é o cuidado em si. A equipe médica bola um plano né, para tratamento e a enfermagem executa esse plano. Existe... diversos tipos de medicações e tratamentos para cada doença, e a enfermagem vai executar todos esses processos, desde o início da vida até o fim da vida, passando por todos os processos.
2: E, às vezes, Aline, o pessoal também designa-se de uma forma geral, ah, é o enfermeiro, a enfermeira, só que dentro desta arte, desse ofício da enfermagem, existem diferentes funções, tem o auxiliar, tem um técnico, tem um enfermeiro. Você podia explicar um pouquinho essa distinção para nós?
9: O enfermeiro, ele delega funções para os auxiliares e para os técnicos, mas todos eles estão diretamente relacionados ao cuidado com o paciente. Então, o médico vai prescrever um tratamento ou as medicações que estão dentro de t- determinados tratamentos, passa para o enfermeiro e o enfermeiro vai delegando essas funções para os auxiliares e para os técnicos. É, é uma hierarquia, né todos mas todos direcionados para o cuidado do paciente.
2: Essa é a nossa entrevista, nós estamos indo ao ar pelo rádio no programa Manhã Franciscana, estamos gravando essa entrevista e estamos ao vivo pelo Facebook da província nessa experiência nova, sempre que possível agora, Nós vamos fazer assim, transmitir também ao vivo essa entrevista que gravamos para o nosso programa de rádio e hoje nós temos a alegria de receber a Aline Vieira, ela é enfermeira, ela também é muito engajada nos nossos trabalhos pastorais, é uma franciscana de coração e de abraçar o projeto de Francisco. Ô Aline, e uma pergunta que as pessoas costumam fazer, uma curiosidade que as pessoas têm, em relação à pandemia... O que ela trouxe, o que ela provocou de alterações na rotina de vocês, enfermeiros, na rotina da enfermagem?
9: A, a principal mudança né, que a gente pode colocar, entre aspas, é que, de modo geral, os hospitais todos, eles foram se direcionando para, é, principalmente, o tratamento da covid Então, alguns hospitais fecharam alas direcionadas apenas para pacientes do tratamento da Covid. No hospital, em regra que eu trabalho, o hospital todo foi organizado para receber apenas pacientes que estão com suspeita ou já confirmados da doença. Então, parou cirurgia, é, parou outros atendimentos e ficou tudo direcionado em prol de uma única doença, né? Para tratar uma única doença. Então, a, a principal alteração na rotina da enfermagem é, foi exatamente essa, né? A, a doença a Covid-19 virou uma prioridade e as outras que Eram possíveis, por exemplo, cirurgias que são possíveis ser remarcadas no futuro ou algum tratamento que pode ser prolongado para uma outra data. Aí foi fazendo dessa forma e ficou o tratamento apenas do Covid direcionando para recuperar esses pacientes.
2: Nós estamos conversando com a Aline Vieira, ela é enfermeira e está partilhando um pouquinho da sua experiência e de como esse tempo de pandemia também tem afetado... E intensificada a rotina destes profissionais Agora eu quero saber de você, Aline A enfermagem é uma área da atividade humana Que necessariamente lida muito proximamente com situações de sofrimento De que maneira isso também repercute na vida pessoal, no emocional de vocês E como vocês lidam com essa demanda, com essa exigência?
9: O o trabalhar na enfermagem, a princípio, precisa que se goste de humanos. Acho que essa é uma primeira... Não regra, mas é um início. Você tem que gostar de pessoas. Porque, de fato, o maior trabalho da enfermagem é lidar com doente. Seja ele um doente que vai estar num grau de doença que é mais simples de ser tratada, uma doença que é passível de ser curada, ou no caso de doenças que a gente sabe que tem um sofrimento muito maior, ou que às vezes a chance de cura é muito menor. Então, o primeiro passo é entender que a gente vai estar sempre exposto à finitude da vida. Quem trabalha na enfermagem ou na área da saúde, né, de forma geral, são pessoas que estão expostas diariamente à morte, né, de ver outras pessoas morrendo. Então, essa questão da Covid, ela é uma doença que muitas pessoas tiveram e graças a Deus conseguiram se recuperar apenas com isolamento dentro de casa, tomando um antibiótico ou uma dipirona, né. E existem aquelas outras pessoas que desenvolveram a doença de uma forma muito mais agressiva, precisando de ser internada. A questão é que quando essa doença vai se desenvolvendo de forma tão rápida e talvez as pessoas já tenham algum problema de base, ela fica fora de controle. E aí acaba precisando ser entubada, né, que a, a necessidade de respirar por um aparelho e vai... O o, o grande problema é que vai afetando outras partes do corpo e vai causando um desequilíbrio. E aí fica difícil de você conseguir controlar esse desequilíbrio, né? Uma coisa vai levando a outra, puxando a outra. Quando chega na finitude da vida, essas pessoas que a gente não consegue recuperar, obviamente, todos nós somos humanos, a gente sente a gente chora, é, quando você veja você assim, a gente tá, trabalha na área há muito tempo, ou mesmo quem acabou de entrar na área, com certeza já se deparou com algum caso de morte que viu de algum paciente. A questão é que nesse caso específico da pandemia, como muitas pessoas estão morrendo por um único problema de forma tão rápida, e às vezes assim, num plantão a gente acaba tendo, infelizmente mais de uma morte às vezes bem mais mexe com seu emocional porque você parece que fica um pouco incapacitado de ajudar você quer fazer, você quer ajudar mas não está no seu controle a vida não pertence a ninguém, né não está no controle de ninguém escolher quem vive ou quem morre então afeta o nosso emocional, é um cansaço muito mais mental do que físico mas a gente não pode parar. Infelizmente, se a gente perde um paciente, a gente ainda tem mais outros tantos pacientes que precisam de cuidado e a gente evita ao máximo que outras pessoas morram. Então, é é aquela coisa assim, a gente não tem muito tempo de ficar chorando ou pensando, ah, meu Deus, essa pessoa morreu. e, e A gente sofre, sente, mas a melhor forma, é, isso é uma opinião particular minha, né, dentro da, daquilo que eu penso, a melhor forma de honrar um paciente que, infelizmente, não conseguiu sobreviver é ajudar outro paciente, é evitar que outro paciente também acabe não conseguindo sobreviver à doença.
2: Essa é a Aline Vieira, ela é enfermeira, ela é jovem franciscana também... Jovem, jovem, sim, muito jovem. O pessoal que lhe acompanha aqui pelo Facebook está podendo constatar, e quem ouve também a voz pelo rádio, vê que é a voz de uma jovem. Conversando conosco, no programa de rádio agora é hora de nós ouvirmos uma música que a própria Aline escolheu. Ela escolheu a oração de São Francisco. E, segundo ela, é um verdadeiro programa de vida Então, agora, vamos ouvir a oração de São Francisco Sugestão da Aline, nossa entrevistada E, logo, logo, voltamos com a nossa entrevista
10: Senhor, fazei me instrumento de vossa paz Onde houver ódio, que eu leve o amor Onde houver ofensa, que eu leve o perdão Onde houver discórdia, que eu leve união Onde houver dúvida, que eu leve a fé Onde houver erro, que eu leve a verdade Onde houver desespero, que eu leve a esperança Onde houver tristeza Que eu leve alegria Onde houver trevas Que eu leve a luz Oh mestre Fazer que eu procure mais Consolar Que ser consolado Compreender Que ser compreendido Amar Que se recebe É tanto que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.
2: Estamos conversando com a Aline Vieira. Ela é enfermeira e nos dá a alegria de sua presença hoje aqui conosco em nosso programa de rádio, também ao vivo pelo Facebook. Aline, quais são as qualidades necessárias? Você já disse que tem que gostar de gente. Além de gostar de gente, que outras qualidades você destacaria serem necessárias para quem deseja se dedicar a este ofício da enfermagem?
9: É, como eu disse já, é necessário gostar de humano, né, é uma área, inclusive, de humanas. Então, o primeiro passo é você gostar de humano, o segundo passo uh, é saber que você vai ter que cuidar, né? e é extremamente interessante a palavra cuidado, eu acho, porque cuidado, é, ele pode ser ambíguo, ou porque é muito perigoso, ou porque é tão raro que você precisa cuidar. Então, eu acho que tem que gostar de humano, gostar de cuidar. Um outro fato que, às vezes, as pessoas que querem entrar na área não não se atentam, é que, muitas vezes, você vai ter que fazer renúncia. Então, por exemplo, muitas vezes você não vai ter finais de semana, na grande maioria das ocasiões, porque o hospital não fecha aos finais de semana, você não vai ter feriados, você muitas vezes vai trabalhar no Natal, vai trabalhar no Ano Novo, ou vai trabalhar Natal e Ano Novo. É, muitas vezes você vai ter que renunciar a estar com a sua família, ou a estar com seus amigos, para estar... Tá cuidando das outras pessoas, para estar tá dedicando o seu tempo ao cuidado, à rotina dos hospitais. Então, escolham por, por vocação, por paixão ou por amor, mas tenham a consciência que muitas vezes será ne- necessário a renunciar aquilo que você gosta, gostaria de fazer no, naquele momento ou para poder estar dentro dos hospitais, para poder estar tá doando a sua vida em prol de cuidar de outra pessoa. E é lógico, uh, entra também a questão do emocional, né? você vai trabalhar com pessoas, é como eu disse anti- anteriormente, você trabalha com o início da vida, o decorrer da vida e a finitude da vida. Então, do mesmo jeito que é muito lindo você participar de um parto, com essa renovação da vida, também é muito triste você entender e participar e e estar no final da vida. Então, tenham consciência de que existem muitas coisas boas, mas também tem as dolorosas, talvez como em outras profissões também. A questão maior é que a gente trabalha com o humano, que às vezes vai estar irritado, vai te xingar... às vezes vai te fazer um carinho... com uma palavra... então é trabalhar com gente... né? com todas as suas emoções...
2: A Aline Vieira está conversando conosco... esse bate-papo aqui... que vai ao ar na Manhã Franciscana... e está indo também ao vivo pelo Facebook... sobre o ofício, a arte... a missão da enfermagem... Aline, a gente acompanha também a sua caminhada... você é uma pessoa de fé de prática religiosa, fé cristã, espiritualidade franciscana. De que maneira, na sua opinião, esses elementos, seja da espiritualidade franciscana, da fé cristã, ajudam ou lhe impulsionam na sua atuação?
9: Eu acho que é essencial, tanto do meu lado, né, atuando no cuidado, quanto dos pacientes. A gente percebe, principalmente agora com essa questão da pandemia, o tanto que as pessoas têm fé e precisam dessa fé, seja ela de que ordem for mas principalmente cristã, incrivelmente, ou graças a Deus, não sei, mas é principalmente cristã. Elas se apegam, o quantas vezes eu entro no quarto dos pacientes e eles estão assistindo o terço, alguns acompanhando a missa, alguns estão rezando sozinho ou quantas vezes eu vou fazer algum procedimento com o paciente que está do lado, e eles acabam se apegando né, entre si também, e eles falam, ah, que Deus te ajude, que Deus te guie para fazer isso de forma boa, bem, que seja rápida. A fé é sagrada, e principalmente nesse momento de dor, não só as pessoas no tratamento do Covid, mas pessoas que passam por doenças, uh, por exemplo, câncer, que é uma doença muito rigorosa, que maltrata muito o paciente, que tem um tratamento muito difícil, muito dolorido, as pessoas se agarram né, a algo superior a Deus, ou como elas queiram chamar, para que possa dar um um acalento no coração, para que possam passar por determinado procedimento ou situação de forma mais segura, mais forte, acreditando que a fé é capaz de curar. Então, para mim, a fé é sagrada. Tanto no meu trabalho, quando às vezes eu me pego pensando... Deus me ajuda, minha Nossa Senhora intercede aqui. Meu São Francisco, olha aqui como para os próprios pacientes ensina.
2: Você que nos acompanha pelo rádio, estamos conversando com a Aline Vieira. Ela é enfermeira, atua em São Paulo e também transmitindo essa entrevista pelo Facebook da nossa província franciscana. Aline, e que conselho, que orientação você daria a um jovem ou uma jovem que nos acompanham agora e que manifestem o interesse de seguir a profissão, o caminho da enfermagem?
9: Eu acho que o primeiro conselho se dedique... Estude né, lá na escola, se dedique a aprender, a área da saúde é uma área muito vasta, as coisas mudam, as coisas evoluem, então se dedique à parte científica, estude, preste atenção em tudo que, que você precisa aprender de modo científico, mas também trabalhe o seu lado humano. Nem sempre a ciência ou a parte científica, ela vai ser superior ao humano. Às vezes um paciente, eu digo isso, vou explicar melhor para as pessoas entenderem. Às vezes você precisa fazer um procedimento com o paciente, seja ele que procedimento for mas a pessoa está ali, está nervosa, está ansiosa, está com medo, às vezes está com dor. Então é necessário que você coloque o procedimento um pouquinho de lado e entre com a parte humana mesmo. Vem cá, vai ser assim, pode ser que de fato você sinta dor, pode ser que seja incômodo, mas vamos tentar fazer devagar, com calma, então... O conselho principal é sempre o mesmo, assim... Tem que gostar de gente... Por mais que você tenha que se dedicar... E é de extrema importância a parte científica... A parte do aprendizado mesmo em si se dediquem a pessoas, gostem de pessoas, às vezes fica muito mecânico e não pode ser mecânico, o humano não é mecânico, o humano sofre, ele fica alegre, ele fica triste, então o meu conselho principal para quem de repente pensa em entrar na área da saúde, e talvez nem só da enfermagem, mas área da saúde de modo geral, que trabalha com com o paciente em diversos graus, tenham isso em mente é necessário estudar é necessário ter conhecimento mas antes de tudo seja humano seja um humano tratando com respeito, com modo científico de outro humano
2: esta Aline Vieira dando-nos a alegria da sua presença em nosso programa de rádio Manhã Franciscana, também indo ao ar pelo Facebook. Eu quero agradecer, Aline, a sua disponibilidade de estar conosco e de nos trazer um pouco de conhecimento, de informação acerca dessa área tão bonita que mexe com algo tão sagrado que é a saúde, a vida humana. Que Deus abençoe, ilumine a sua missão. Um grande abraço, fique com Deus, paz e bem.
9: Paz e bem, eu que agradeço.
0: Manhã Franciscana Entrevista
4: Deus que me criou, me quis, me consagrou,
6: para anunciar o seu amor. Nos Passos da Missão, Frei Robson Scudella e a mensagem missionária em Nossa Manhã Franciscana. É
1: missão de todos nós, Deus chama, eu quero ouvir a sua voz.
3: Paz e bem a você que acompanha o programa Manhã Franciscana no quadro Nos Passos da Missão. Com sua licença, entramos em sua casa, acompanhamos você que está na estrada, ficamos em sua companhia, partilhamos a missão e confirmamos que a missão se faz com a ajuda de todos. Queremos que este programa nos passos da missão seja momento de recordar Jesus Cristo, o missionário do Pai, celebrar o envio que do Pai recebemos, batizados e enviados. Evidenciar a companhia do Espírito Santo, ele é o companheiro do missionário, caminhar com os homens e as mulheres, ninguém faz missão sozinho, falar de missão é falar dos irmãos e irmãs que deixam casa, pais e partem para anunciar o evangelho chegando a terras distantes, mas falar de missão é também falar de cada um de nós, falar de você chamado a ser discípulo, discípula e missionário do Senhor. O nosso programa nos Passos da Missão continua hoje a série chamada O Missionário Franciscano. Inspirados em São Francisco de Assis, os missionários franciscanos são homens que vão pelo mundo em fraternidade, tendo como meta o encontro com Deus e com a humanidade. O modo de viver desses irmãos busca comunicar a paz e o bem a todo o mundo. Nesta busca cultivam o espírito de compaixão para com o próximo. A compaixão para com o próximo é o que nos torna homens e mulheres bem-aventurados, pois nos leva a suportar o próximo em sua fragilidade da mesma maneira que gostaríamos de ser suportados por ele se estivéssemos em semelhante circunstância. Ao olharmos para alguém, precisamos sempre nos perguntar, Se eu estivesse nesta mesma situação, como gostaria de ser tratado? A resposta a esta pergunta deve ser o nosso modo de agir. Surge a missão, vamos partir paz e bem.
10: O Deus que me criou, me quis, me consagrou
5: e bem. Continuando a nossa reflexão submística, do verbo grego Mien deriva o substantivo mistério, que designa o quê? No sentido helenístico, no sentido dos gregos, significava o rito religioso secreto da iniciação, que nos coloca em contato, isto é, o ser humano em contato com a divindade. Na teologia espiritual do Novo Testamento, o termo é mistério e é usado para elucidar o que a compreensão do mistério do reino de deus a sabedoria escondida do pai revelada na presença do filho a partir do mistério da encarnação o reino de deus a pregação do reino de deus a vivência do reino de deus é a mística de jesus esse destino final da caminhada terrena e a a profunda motivação para viver no dia a dia, nesta caminhada terrena a partir do quê? Da relação mística entre Jesus e a comunidade humana. Na Vulgata, o termo foi traduzido como misterium ou sacramento. Então, nos primeiros séculos do cristianismo, a palavra não é apenas uma identidade lexical, não é apenas um verbete, ela é realmente uma Realidade teológica.
4: Espírito de Assis. Espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco. Na Manhã Franciscana. O melhor da música para você.
0: Na Manhã Franciscana, só por amor. Eugênio Jorge.
6: Celebração do Abraço e da Esperança. 11 2430. Nesse número do WhatsApp é possível marcar uma celebração online para aquelas pessoas falecidas que foram sepultadas sem um momento de despedida adequado. É um serviço gratuito dos freis franciscanos a todos que desejarem. Se você passou por uma situação semelhante ou conhece alguém que esteja passando, pode divulgar esse número. 11 97693-2430. Basta enviar o nome da pessoa, local e data de falecimento e uma foto se houver.
4: A casa é nossa. Frei Diego Melo e as dicas de cuidado com o meio ambiente.
11: Paz e bem a todos. Eu me chamo Mariana Cassiano, tenho 26 anos e faço parte da província Franciscana da Imaculada Conceição do Brasil da paróquia Nossa Senhora Aparecida e da Paixada da Juventude da Diocese de Nova Iguaçu, Minilópolis. E hoje eu vim falar com vocês um pouquinho sobre a economia de Francisco e Clara. Dentro da Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara, nós buscamos uma nova economia. Uma economia que nasça através da coletividade e através do bem viver. Onde o individualismo, a ganância, a falta de distribuição de renda, elas são abominadas. E elas são vistas como necessidade de uma inclusão, de uma economia que gere vida, que seja cooperativa, que seja sustentável e que distribua os pães. À luz de São Francisco de Assis, que se despojou dos seus bens em favor dos mais pobres e marginalizados, nós, quanto juventude da economia de Francisco e Clara, queremos dar voz e vez a tantas vozes e tantas presenças que são caladas no mundo de hoje. Pessoas que regem a economia, que fazem a economia girar no nosso mundo, e que não têm voz para discutir o seu papel dentro da economia do país. Quando nós pensamos economia, pensamos em homens engravatados, falando uma linguagem que nós não conhecemos. E é esse padrão que nós queremos cortar. A economia ela tem que ser inclusiva, tem que ser de todos, ela precisa ser solidária, precisa praticar o bem comum, ela não pode matar e nem segregar, ela precisa dar vida e dar vida a todos.
3: Muito obrigado Mariana pela sua preciosa contribuição, foi muito bom a gente poder começar a entender a importância, e a relevância desse dessa proposta da economia de Francisco. Semana que vem a gente continua esse interessante bate-papo. Obrigado Frei Gustavo, paz e bem. A casa é nossa, Frei Diego
4: Melo e as dicas de cuidado com o meio ambiente. se
1: nós depender. Nossa família vai ser mais uma família feliz. Uma
0: família feliz. Minuto Família. Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante. Dentro de uma família, tanto os pais como os filhos devem praticar o exercício da gratidão. Mas como assim? Simples. O marido deve agradecer a esposa por ela existir e vice-versa. O mesmo deve acontecer com relação aos filhos. Por que não dizer ao pai e dizer o filho, obrigado, meu filho, por você existir? Filho, por que você não diz ao pai ou à mãe, obrigado, mãe ou pai, por você existir? Isso é um gesto de carinho e de pertença dos mais grandiosos. Essas palavras enriquecem, essas palavras valorizam e criam um laço de intimidade muito apertado. Pessoas que pronunciam essas palavras com certa frequência dificilmente se desligam. Obrigado por você existir. Observe, são termos fortes que ecoam fundo na alma da gente. Quem pronuncia com certa frequência essa expressão ama verdadeiramente e se sente amada, insubstituível e inesquecível. Muita gente não pratica esse gesto e, por não fazer, Levam uma vida superficial sem mergulhar na profundidade do outro, ou seja, acabam vivendo juntos sem conhecer o que há dentro daquele ser com quem convive. Vamos experimentar usar dentro de nosso relacionamento familiar essas palavras. Obrigado por você existir. Façamos isso enquanto as pessoas estão vivas, porque depois que elas se forem, não poderemos saber sequer como teria sido a sua reação. Aproveitem essa oportunidade que temos. Essa é uma chave para abrir a porta do sacrário do outro.
1: Decide nós depender, nossa família vai ser mais uma família, feliz, uma família feliz. Minuto
4: Família. Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante. Manhã Franciscana
0: o melhor da música para você na Manhã Franciscana Comunidade Católica Shalom mesmo sendo Deus
1: you
6: Celebração do abraço e da esperança. 11-9-7693-2430 11 9, 7, 6, 9 3, 24 30. Nesse número do WhatsApp, é possível marcar uma celebração online para aquelas pessoas falecidas que foram sepultadas sem um momento de despedida adequado. É um serviço gratuito dos freios franciscanos a todos que desejarem. Se você passou por uma situação semelhante ou conhece alguém que esteja passando, pode divulgar esse número. 11-9-7693-2430 Basta enviar o nome da pessoa, local e data de falecimento e uma foto se houver.
4: Ser frade franciscano é uma vocação de vida que transforma e realiza.
1: Leve com você só o que foi bom.
0: Leve com você Manhã Franciscana e a mensagem para você refletir nesta semana.
2: A casa de uma pessoa deve ser um lugar onde ela se sinta muito bem Todo ser humano tem necessidade de um abrigo Antes de nascer ele está protegido No ventre da mãe Depois do último suspiro Também é colocado num cantinho Para que ali descanse em paz No intervalo entre estes dois momentos Vive em uma casa Simples ou luxuosa De alvenaria ou madeira com ou sem quintal, grande ou pequena, própria ou alugada, mansão, apartamento, sítio, não importa O principal é que além de moradia, a casa também seja para seus moradores um lar, doce lar É um ambiente sagrado, onde a pessoa tem seus momentos de lazer, descanso e convivência Por todos estes motivos, a casa deve ser cuidada com o máximo de carinho É importante que seja um local ventilado e com boa iluminação. Algumas flores também ajudam a enfeitar o ambiente. Na medida do possível, é bom que esteja sempre limpa e arrumada, embora às vezes a bagunça também faça parte do cenário, principalmente quando muitas pessoas dividem o mesmo espaço, especialmente as crianças. Cuide sempre a fim de que sua casa seja um lugar importante para você, e para todos os que nela moram Um porto seguro Onde se encontra o abrigo E proteção Afinal, todo ser humano Tem direito a uma Habitação digna
1: Leve com você Só o que foi bom
0: Leve com você Manhã Franciscana E a mensagem para você refletir nesta semana